1: över svinesund så er det bygg mycket vindkraft i Bohuslän på in sig mot vägen. När vi seglar längs Svenskekysten kan vi se skimte de vindmölarna utanför Greppestad. När du kommer helt in till Greppestad så är de borta, då är det liksom borta hörsont.
2: Debatten om vindkraft har blåst kraftigt över landevekt den siste tiden. Norge har tillgång på ett fantastisk grönt batteri genom vattenkraften. Varför må vi då bygga ut vindkraft på land? Og hvis vi absolutt må bygge ut mer vindkraft, hvorfor kan vi ikke bygge ut på havet i stedet for å ta i bruk uberørt norsk natur? Dette spørsmålet ble diskutert hos Sintef og NTNU
3: på Arndalsuka. Energibransjens tema-podcast presenteres av ABB. Sendingen innehåller produktplasering.
2: Jeg heter Skjul Kristian Omåt og er gründer og administrerende i Enervi, energibransjens digitale kanal. Jeg var til stede på Arndalsuka og tog tempen på debatten. Nasjonal ramme for vindkraft er nå ute til høring. Men hva er egentlig nasjonalrammet? ramme. ber Kjetil Lund, direktør i NV, Norges Vassdrags- og
4: energidirektorat, om å forklare dette. Så nasjonalrammet er to ting. Det er for det første en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for vindkraft i Norge. Altså hvilken virkning har vindkraft på alt ifra fugleliv til støy, til fjernsynssignal, til forsvarsinteresser. Så en del av nasjonal rammen er over 20 temarapporter som NVE har utarbeidet eh, til ledelseleiene, men ikke minst sammen med andre fagetater, Miljødirektoratet, Avino og andre, eh, for å øke kunnskapsgrunnlaget om vindkraft og eh, hvilken virkning vindkraft har. Eh, på, på ulike si, samfunns- og miljøhensyn. Det ligger på like hans heimesiden, og det er fritt frem for folk å gå inn der og få vår mest oppdaterte kunnskap. Det er det ene. Det andre er at det er et kart eh, som har fått ny oppmerksomhet, som vi har eh, lagt på eh, oppdrag fra regjering og Storting, som peker ut i områdene som er mest egne for vindkraft. Eh, det betyr hvor er det gode vindressurser, altså hvor blåser det mye, hvor... Eh, hvor eh, hvor det er nett og andre miljø- og samfunnshensyn. Det er en overhøring. Det har vært mye engasjement. Jeg var tydelig på at det betyr ikke at vi skal bygge ut vindkraft overalt der. Men det er de områdene som er mest egnet for vindkraft.
2: Men hvorfor trenger vi å bygge ut mer vindturbiner i norsk natur når vi allerede er godt forsydt med norsk fornybar vannkraft? Vi spør Auker Lant, i Statnet.
3: Vi har fortsatt en stor jobb som skal gjøres, så det er å bli kvitt CO2 i store deler av det norske kraft- og ikke minst energisystemet. Og der kan vindkraft, men også gjerne vannekraft eller solkraft gjøre en jobb.
2: Men hvordan ser fremtidens energibehov ut?
3: Vi tror i Statnet at vi bør bruke mer strøm for å kvitte oss med CO2 i ulike processer. Og der spiller vind, sol og vann en
2: stor roll. Aukulont får støtte av Janneke Hilland, konsernsjef i BKK.
5: Vi har et fantastisk energisystem i, i Norge som är basert på vankraft. Vankraft är fantastiske batterier som, som er løsninger på fremtidens energisystem. Det betyr att strømforsyningen vår, den er fornybar. Mm. Men det är andre sektorer hvor vi trenger ny fornybar kraft. Mm. Eh, Transportsektoren for exempel. Og det är noe som vi engasjerer oss mye i. Så det er utrolig motiverende for oss som selskap å være med og bidra til fremtidens løsninger. Og vi de olver folkens. Altså, vi har dålig tid och det hastar ju över någon med det. Eh, så att vi lösa utmaningarna vi har, de politiska ambitionerna, rädda klimatet, så behöver vi ha mer förnybar kraft. Og, eh, vi tror att det består av tre ting. Vi tror att det består av vattenkraft, vi tror att det består av vind på land och vi tror att det i framtiden också vi består av offshore vind. Och som som producenter av förnybar energi, det är att ge kunderna grön och billig ström. Og vi ser hele tiden på hva det koster å produsere en kilowattimer. Per dag så er vind på land med de rammebetingelsene som vi har billigere enn en alt mulig annet. Så det er klart at det dette vil være markedstyrt. Det er ingen subsidier av, og det er rammebetingelser som tilsier at dette blir lønnsomt.
2: Det har blåst friskt rundt Trønder Energi i forbindelse med byggingen av vindkraft på Frøya. Stig Tore Laugen er konserndirektør for kommunikation og samfunnsansvar i Trønder Energi. Hvorfor bygger de ut landbasert vind?
6: Nej alltså det handlar ju vår del så det om att bygga vindmöller om att täcka ett behov för det en politisk vilje. Altså vi är ju stor in i en det är en vindkraft vi har vi hållt på med och så vill politikerna ha oss in i i vind og det är också en underskutsituation i i, i Norge på, på kraft så vi har jo följt de politiska rättningslinjerna och provat att bidra till en positiv vi har trudd att och tror fullt och helt att vi in en del av har lösningen att vi också är en del av av lösningen. Och så har det ju sket lite ut på Fröja tillfälligt som som gör att det har blivit lite motstånd och lite starkare motstånd nu i det i det sista. Eh, nu har ju kanske intrycket av att ha roat sig lite mer ändå och att fronten inte är så så steil som den var, men det är klart att det är en del som absolut inte vill ha eh vindmöllor, vindkraftverk, vindturbiner oavsett eh och beveggrundarna för det är är mang.
2: Og så Trønder Energi's planer om fremtidig utbygging av vindkraft?
6: Vi har eh, kulsvertro på, for å bruke et fossilt uttrykk, på att vind er en del av løsningen og en del av eh, fremtiden. Samtidig så får vi jo med oss det som skjer runt oss, og det må vi jo definitivt eh, hensyn ta. Eh, jeg kan jo også forklare på det att eh, vi vill vel neppe bygge veldig mye mer vind i områder der vi ikke helt 100% sikre, eller sånn när man kan komma på att det här är önskat av allvi har inte några önskemål om att bygga ut vind i området där lokalbefolkningen för exempel inte har det vi vi lever och gått med med vindkraft och och gör det vi kan för att få fart på på turbinerna där så, så vi vill vara väsentligt mer försiktig framöver i förhåll till Vindsatsing, vi vil fortsatt satse på vind, det er ingen tvil om Men vi vil være veldig klare på at vi må ha solid forankring For at vi skal starte upp noen flere
2: Innledningsvis forklarte Kjetilund igjen enV hva nasjonale ramme for vindkraft er Den er ute til høring, men så diskuteres det nå om nasjonale ramme for vindkraft skal skrotes Jeg ber olje- og siminister Kjell Børge Freiberg om en forklaring
3: Annuf nu har vi bedda om inspel. Vi har ett bed om debatt. Det har vi så till dig grader eller så fått. Men det är en önskad debatt. Och så har vi inviterat alle samman till att komma inspel 1 oktober. så får vi få dessa inspelanden och så ska vi summera detta upp och så ska vi konkludera. Eh och det er det är har att säga för att det det var en klar tanke bak det vi önskat med nationella ramme et kunnskapsgrunnlag for hvor vil det kunne være fornuftig under gjette forutsetninger å bygge vindkraft i fremtiden.
2: Så handler det altså ikke kun om hvor det er best mulig vindforhold. Anders Björtnäs redaktör i Energi och Klima och för Norsk Klimatstiftelsens publikationer ger oss ett eksempel.
1: Jag sörf för Sveinsund så är det byggt mycket vindkraft i Bohuslän på insidan mot vägen. När när vi seglar längs svenskekusten så kan vi se skimte de vindmölarna utanför Grebbestad. Men när kommer helt in till Grebbestad så är de borte då det liksom bort horisonten. Mm. Den de vindmölarna som kunde ha satt upp längs motvägen här då vill sannsynligen ha en högre kostnad per kilometer timme en, en det som byggs nå på de mest gunstiga städena i, i, i Trøndelag och Rogaland. Men det kan hända att en sån tänker en sån naturavgift va för exempel kunna ha kompenserat något för den, den 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 ulempen och den de dåliga införaval som då ville haft för exempel langs mot väg ner här i förhåll til, till till de allra bästa platserna och sånt det vi måste tänke på ja. för att finna som innebär att vi kan Bygge ut, men samtidig gjør det på en måte som, som gjør det lettere for Naturværensforbundet og turistforeningen å si at dette här kan vi gå for.
2: Lene Vestgård Halle er stortingsrepresentant fra Høyre. Hun har den siste tiden stått sentralt i det man kan kalle vindkraftkonflikten. Hun sier det pussig at vindkraftsmotstanderne ikke har reagert like kraftig mot annen utbygging i naturen.
6: Dette med arealbruk er jo en av de store utfordringene, och det utfordrer naturen vår. Og så drar det en sånn her plutselig link til vindkraft, og så sier man at ja, ja, men det er på grunn av vindkraft. Altså det er jo ikke det. Det er jo ikke vindkraft som gjør att arealbruken i dag er utfordret, det er alt annet. Og hvor var alle protest, eller protestbevegelsene? Nå er vi bygget hyttefelt etter hyttefelt, etter kjøpesenter etter kjøpesenter. Det, det er noe med den helheten, jeg, det jeg sliter lite med troverdigheten til jeg har en nabo da, det blir jo alltid litt sånn men jeg har jo en nabo som har en hytte på fjellet, og han er så mot vindkraft, for det blir jo utsikten på hytta hans. Og det er sånn, da ødelegger du på en måte troverdigheten til de som reelt er mot vindkraft, med gode argumenter, for det er mange gode argumenter mot.
2: I kommentarfeltene på sosiale medier ser vi at mange mener at politikerne er på tinget, heller burde satt opp vindparker i Oslo-marka. Rikard Gordy Knudsen er statssekretær i Olje- og Vi spør han om vindkraftkonflikten er en klassisk konflikt mellom by- og Olland.
6: Jeg er så litt usikker på om det er en by og landkonflikt. Eh, forstår at noen kan oppleve det, men, men det vi nok i større grad må se på er hvilke muligheter kan vi få knyttet til dette, hvilke arbeidsplasser, hvilke teknologier kan vi få knyttet til dette. Jeg tror kommunene og de lokale vil være mer entusiastiske for dette, hvis de ser att det kan skapa arbeidsplasser, hvis de ser att man kan opprette vindparker ved å knytte det til lokale industribedrifter. Vi har exempel eksempel sett den tomten Google har kjøpt i Skien, og kan være et spennende typ eksempel på å knytte det opp mot vindkraftprosjekter. Og da er jeg ganske sikker på at kommunene også vil se litt annerledes på det hvis de kan se at vindkraft på land har en direkte påvirkning på å skape arbeidsplasser hos dem.
2: Debattklima når det gjelder vindkraft er til tider tøft, spesielt på sosiale medier. Jeg spesielt til Lund igjen ved om hans refleksjon rundt dette.
4: Altså på ett nivå synes jeg det, det er nå fint då Det det er, det er fint at folk engasjerer seg i samfunnsspørsmål i nær miljøet sitt, og og man engasjerer seg i i ting eh, ja i politikktom du vel. Det er bredere stand, stand politikk. Eh, det, nå diskuteres denne saken er livlig rundt om i eh, samfunnshus og gumsaler og kommunestyrer og på sosiale medier og, og rundt for vi lokale aviser hele landet. Det er bra, det er fint. Men synes, og, 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 si synes, og mye av debatten er fin. Men det er också deler av den som ikke er fin. Og det handler litt om å ø, ø, toneleie, snakke det folk med respekt. Det er, ø, man kan godt være mot vindkraft, men det er ikke et spørsmål som er 100-0. Det er ikke sånn at det ikke finnes argumenter for vindkraft. Jo, det finns tunge, gode argumenter for vindkraft. Det er billig CO2-fri kraft så kan, ø, til gavn for industri og folk i, i Norge. Så, så, så derfor så bør vi prøve og ha alle en plikt å søke å diskutere dette på en respektfull og balansert
2: måte. Så er det mange gode argumenter både for og emot vindkraft på land. Hvorfor ikke bare bygge alle vinterbyene på havet, vi spør Aukalont i Statnet.
3: Jeg tenker, la oss krupe før vi kan gå. Vi har en jobb å gjøre på land, og så får vi se hva som skjer til havs.
2: Tema på arrangementet på Arndalsuka er vindkraft til lands eller til havs. Sintef forventer nå har i den forbindelse utarbeidet en rapport som gir tre råd i forbindelse med vindkraft. Vi bør Jon Olav Tander, sjefsforsker i Sintef, om en kort oppsummering.
7: Det er regn med naturens egenverdi, involvere og engasjere befolkningen sterke og tidligere, og bygge ut flytende havvind i Norge nå. Så sier du bygge
2: ut flytende havvinn i Norge nå. Nå er jo landbasert vindkraft lønnsom, men flytende
7: havvinn er forløpig ikke lønnsom. Hvorfor sier du at man skal bygge ut havvinn? Flytende havvinn i Norge i dag dreier seg egentlig ikke om energiproduksjon. Det dreier seg om å utvikle en norsk næring som kan eksportere teknologi og kunskap til et stort internasjonalt marked. Det er markedet er fantastisk stor vekst. Hvis vi gjør dette riktig, så kan vi øke eksporten vår det här området fra 5 milliarder i to, nei, i 2017 til kanskje 50 milliarder i 2030. Samtidig vil vi kunne få ned kostnader for havvinn, flytende havvinn, slik at den er konkurransedyktig uten subsidier i 2030. Og da kan det også bli at man kan bygge ut havvinn i større skala i Norge, og at det kan bevege mot ett energiprosjekt. Men i første omgang så er det et industriprosjekt.
3: Energibransjens tema-podcast presenteres av ABB. Sendingen innehåller produktplassering. Hva mener så
2: olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om rådene fra NTNU og Sintef?
3: Jeg synes Sintef kommer med kloke råd. Vi ser det jo ut fra mange plasser hvordan debatten er i forhold til vindkraft til landsrådet. Uh, og la meg bare understreke at uh, en god del av de konstitusjonene som do, nu debatteres, det er det ikke denne regjeringen som har tildelt. Men jeg har sagt det at uh, det min lærdom ut av dette er at vi må kikke på konstitusjonssystemet våres uh, og se om det er mulighet til å gjøre ting bedre, i forhold til tia konstitusjon blir gjett, uh, og tia fram til man går i gang med å bygge. Uh, vi har... Et godt rammeverk i dag innenfor, i forhold til Men det betyr ikke at ting kan bli bedre. Så det med tidsaspektet, det är en ting som jeg kommer til å se på. Fordi at jeg ser att det kan være med å bygne konflikter og dempe konflikter.
2: Eknor informerte nylig om at de har vunnet en stor kontrakt der de skal forsine New York med ström fra havvinn. Vi spør Henriette Undrum, direktör i Eknors enhet for forskning og teknologi, om vilken rolle Eknor har tatt innen Havin.
0: Vår rolle er jo primært en industriell aktør, så, så vår rolle er och identifisere modene och bygge ut og drive store, storskala industrielle prosjekter for å levere kraft.
2: Så skal dere forsine New York med havvinn. Hvorfor tar dere en rolle i Norge? Er strømprisene for lav i Norge til at uh, dere gjør det?
0: Ja, per i dag så har ikke vi funnet uh, lønnsomme prosjekter uh, i Norge som passer in i vår strategi. Uh, men vi har jo et prosjekt på gang på norsk sokkel med flytende havin på norsk sokkel. Og det er jo et veldig interessant og spennende projekt uh, for Norge.
2: det du sikrer til havinetampen, uh, uh, der Enova, uh, hvis det blir noe, uh, så må Enova inn med betydelige midler. Hvorfor skal, uh, skal man sponse eller støtte eh fossil altså pengemaskin Equinor eh med nova midler når dere har nokka penger til å gjøre det selv
0: ja, det prosjektet er jo en del av et teknologiutviklingsløp. Og, og vi ser jo at vi har redusert kostnadene fra det første demoprosjektet til det vi gjorde i Skottland med nesten 70 Og så er ambisjonen å redusere det videre med 50 prosent med, med Tampen-prosjektet. Så må vi jobbe videre med å skalere det opp til et enda større industrielt prosjekt for at vi skal få lønnsomhet. Så målet vårt er jo å, å være konkurransedyktig med den type teknologi i 2030. På veien ditt så er det jo sånn at nå åpner det seg en mulighet for å bygge norsk industri. Og ve at man får til et prosjekt på Norsk Sokkel, så kan norske leverandører, som også var viktige for oss i Skottland, men vi å det til på Norsk Sokkel så får de et hjemmemarked, og det betyr att det er en byggesten for å bygge en leverandørindustri i Norge. Og det er jo den viktige grunden for at NOVA ska gå in og hjelpe til å støtte dette prosjektet, så vi får realisert prosjekter i Norge for norsk industri
2: eh hvis man benchmarke norske leverandører mot de globale hvordan ligger man an på på flitnahavn eller ja først og fremst flitnahavn
0: ja, på flytende så er det jo forberedt veldig lite leverandørmarked. Det er klart at norske leverandører hade 30-40 prosent av kontraktene i Skottland. Det sier noe om at de er konkurransedyktige. Den norske leverandørindustrien til offshore-industrien innenfor marinesystemer og marineoperasjoner er kjempesterkt. Den er dyktig, og den er veldig, veldig kunskapsrik, så, så norske leverandører kan være gode aktører og fin få lønnsomhet i dette markedet hvis de satser
3: vindkrafta havs har definitivt uh, store muligheter for Norge som uh, energinasjon. Derfor så gjør jo regjeringen akkurat det vi gjør. Vi legger ut nå tre områder som då det kan bli mulig både ha faste fast, uh, fast installasjon i hvert fall havin og flytandes havin. Uh, og jeg har sagt det før og igjen tar det markedet for havvind i ikke Norge. Vi må ha så store ambisjoner at her markeder verden og jeg mener at Norge kan spille en betydelig rolle i dette havvindmarkedet som er der i dag i sin spede men som kommer til å vekse internasjonalt. Uh, fordi at vi har den kompetansen og den erfaringen vi har i fra 50 år på norsk sokkel. Og vi er jo der i dag. Vi har en position i Havin i dag. Det største omsetningen innenfor fornybar er faktisk innenfor Havin. Då er det viktig at vi har områder å utvekle teknologi på i Norge. Det skaffer vi nu, Men markedet totalt sett er verden.
2: Thor Eivind Mohen, Vice President Market Development New Energy i ADB, er enige med Henriette Undrum og Kjell Børge Freiberg. Hva skal til for at ø, norsk leverandør skal ø, få være på et havvinneventyr
8: og lykkes der? Det er ett hjemmemarked i god skala som gjør at vi kan få fram alle driftsfordelene.
2: Tor Eivind Moen forteller at mye har skjedd det siste året når det gjelder debatten om havvin.
8: Jeg vil si at har tatt et stort steg videre. Det er veldig oppmuntrende å se. Mye av det som manglet i fjor blir nå diskutert, og det er selvfølgelig grunnlaget for at vi nå kan komme videre.
2: Vad kan vi lære av, av ting som
8: skjer der ute i verden? At det går fort, veldig fort. Japan, Frankrike og andre land setter nå i gang, også på flytende havvinn.
2: Jeg pratet også med Thor Eivind Moen i en podcast i fjor i forbindelse med at AB sammen med Zero lanserte et whitepaper om flytende havvinn. Her skrev de at Norge bør ta mål av seg utstyr til havvinvinnelsen sin for minst 50 milliarder kroner i 2030. Det vil si rundt 10 prosent av verdensmarkedet.
8: Vi ser jo nå at veldig mange andre eh, sier ting i samme retning. Det synes vi er veldig flott. Eh, nå er det et spørsmål om å, når skal vi skal ta skrittet. Eh, og vi føler jo at det bør skje fortest mulig, selvfølgelig. For eh, tid er veldig viktig nå.
2: Thor Eivind Moen sier altså at det haster med å komme skikkelig i gang med havvinn. Men hva står egentlig i veien for det? Vi spør Jon Olav Tandy i Sintef.
7: Flytene havvinn i dag er ikke lønnsomt uten subsidier. Man trenger subsidier eller en eller form for støtteordning for å gjøre det lønnsomt. Så vet man at det vil bli lønnsomt, så at vi ikke satser på det. Så det er spørsmålet om å investere noe av fellesskapets i en oppstart for så å altså få det tilbake når man får utviklet større eksportindustri og en bærekraftig energikilde.
2: Thor Eivind Moen i ABB har en tydelig oppfordring til norske politikere.
8: Ta kontakt med VIN Europe, som da har vært rådgivere til andre land i Europa og også i USA, som har fått til processer som gjør at dette her har vokst fantastiskt fort.
3: Energibransjens tema-podkast presenteres av ABB.